0: Hansa steigt auf, Axel.
1: Naja, ah aber ich, ich war heute schon wieder so sauer. <lacht> <haben Sie lacht> ich gesehen, so der... kurz
0: kann man flimmern, ey.
1: Ja, die haben 2-0 geführt, dann mit einmal 2-2. Aber ja, ja was für eine Scheiße. Und dann 91. Äh, Minute, ne? Achso, und das 2 -2 war alles noch hat. vor der
2: Bundesliga. Das ist ja verrückt. Ja, ja. Ja, sicher. Ja, ja, ja die dritte Liga müsst ihr verstehen. Also, das ist alles nicht. Nee. Das ist
1: nicht dein Niveau, ne? Ist ja Richtig. Klar. Danke, dass du es ja, gesagt aber auch, hast. Aber wir, wir, sind, wir sind Fußballfans. Hm. Bei uns ist das egal. Auch wir gucken auch dritte <lacht> Liga. Ne? Ja, ja. Ich also, Ich bin halt mehr so der Typ Super League, weißt du? <lacht> ja, ja, genau. Super League, genau, da bist du Genau, du bist der so Richtung. Liverpool bist du, weißt du? Genau. Radio Podcast.
2: Samstagabend, die Nachmittagspartien des 31. Spieltags sind absolviert. Union war aktiv, Hertha, wie wir wissen, nicht. Und trotzdem gibt es genug zu besprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Episode 69 vom Hauptstadtderby Podcast. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Ganz kurz, wie war das jetzt mit Hansa Rostock? Die steigen also auf. Die
1: ja, steigen ist auf. Ist ja, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Also, wie gesagt, bis zur 90. Minute sah es nicht gut aus. Da stand es nur 2-2. Und dann haben sie noch 3-2 gewonnen. Unser Hanseaten. Also, von daher sieht es endlich mal wieder aus, dass es mal wieder härter
0: Spiel Hansa gibt.
1: Ja. Wie oh, bitte? Der
0: war, der war, der war tief. Der Axel
2: Kruse ist im Selbstzerstörungsmodus angekommen. Total. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb.
1: Beek, darf ich anfangen? Darf ich mich bei dir bedanken oder bei deinen Leuten? Gerne, Axel. Gerne. Aber jetzt mal ganz ehrlich, dass ihr gegen Bremen 3-1 gewonnen habt, das war ja sowas von wichtig. Also wenn man die Ergebnisse von diesem Wochenende so sieht, da hatte ich mörderisch schlechte Laune. Also wirklich waren in Köln, gewinnt in Augsburg. Die blinden Bayern schaffen es nicht gegen Mainz zu gewinnen. Da war wenigstens äh, noch Union verlasst, die haben die Bremer ja. unten drin gelassen. Also von daher vielen Dank ist an die Herzlich, Unioner. Herzlich, sehr, sehr, ihr, wollt, sehr ihr, gerne. ihr tut auf jeden Fall alles dafür, dass es nächstes Jahr ein Hauptstadt gibt. Ja, ja. Aber, ja, das
0: stimmt.
2: Aber auch irgendwie das als stimmt. Einzige. Ne? Ich habe vorhin, ich komme ja direkt aus der Inforadio-Bundesliga-Sendung, bin ein bisschen heiser. Und habe noch mal kurz überlegt, ob seitdem Hertha in Quarantäne gegangen ist, mit Ausnahme von Spielen von Werder Bremen, irgendein Spiel so gelaufen ist, wie es sich Hertha gewünscht hätte. Oder wie es Axel hier ähm, letzte Woche noch hochgerechnet hat. Ich glaube, keins.
1: Ja, es, ja nee. nee. Also jetzt unter der die Woche. Auf Köln. Einmal alle. Selbst Köln gegen RB Leipzig. Äh, ne? also, Wahnsinn. Wahnsinn. Also,
2: Köln gewinnt gegen Leipzig, Leipzig und Mainz gewinnt gegen Bayern. Gute Nacht, Marie.
0: Das war auch wirklich, äh, mein Gott.
2: Ja, na gut, aber der, der ähm, kleine Hoffnungsschimmer ist ja auch gemein, ne? dass man jetzt auf so eine, auf die Implosion einer Mannschaft hoffen muss. Bei Werder ist das ja gerade nichts anderes. Also sie haben jetzt sieben Spiele in Folge verloren. Ich weiß nicht, na gut, Mitleid gibt es Das wird auch nochmal ein schöner nicht, ne? Kandidat, Werder Ja, Bremen, na klar.
0: Also hundertprozentig, so wie die heute gespielt haben. Ui, 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 ui. Vor allem in der zweiten
1: Halbzeit, Puh. Und Weg im Mitleid, ganz ehrlich, kann man von mhm. uns im Moment nicht erwarten. Also, wir suchen zwei Dove, die noch blöder sind als wir. Und da ist mir Werder Bremen sehr recht. Also, ist mir völlig oh, oh, oh. wurscht. Köln, Bremen, vielleicht, die spielen ja morgen erst Bielefeld, dass die da noch mit drin. Ich glaube, Mainz ist mittlerweile raus da. Die haben jetzt vier. Ja, glaube ich, glaub auch ich ja, Und 34, die sind doch ja. zu stabil. Ja, genau, wobei, zu stabil. wobei,
2: die haben einen, ich meine, klar, die haben jetzt die ganze Zeit, die spielen total stabil, die spielen toll, aber die haben wirklich ein krasses äh, Schlussprogramm. Die spielen ja, genau. noch gegen Wolfsburg. Da gewinnen sie auch. Da gewinnen ja sie auch. <lacht> genau, ja, ja. wahrscheinlich ist es eher das Problem für die Gegner, die sie haben. Genau. Ähm, wie die Mainzer sind. Na komm, wir müssen, wir machen mal hier unsere Arbeit, wie es sich gehört, und gucken einmal auf die Dinge. Nachspiel. Also wie schon mehrfach erwähnt, der erste FC Union hat gespielt zu Hause gegen Werder Bremen. Es gab Höhepunkte, die ließen nur ein bisschen auf sich warten, aber sie klangen dann so. Markus Ingwertsen, der steht bereit jetzt für den ersten FC Union. Bringt den Ball mit rechts rein in den Strafraum. Bisschen Gewühl und lässt das, das Tor für Union! Joel Poyan Palo, der Finne mit dem 1 zu 0. Der steht am zweiten Pfosten völlig frei. Und aus sechs Metern drückt er den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Musa auf Poyan Palo und der rein ins Tor von der rechten Seite. Ganz schnell gespielt, langer Ball. Musa mit der Verlängerung und Poyan Palo... Bringt den Ball ins lange Eck. Tor in Berlin. Ein Hattrick. Joel Pojanpalo. der Finne. Nach dem 1-0, nach dem 2-0 macht er jetzt auch das 3-0. Wird geschickt auf der linken Seite, dringt von links in den Strafraum ein und bezwingt Jirgi Pavlenka. Und der Mann des Tages, das ist jetzt schon klar, Joel Pojanpalo.
0: Ja, was soll ich jetzt sagen? Wenn einer drei Tore schießt, äh, top.
2: Ich liebe Ostfischer. <lacht> ja. ja, Selbstverständlich, okay. sehr also, verständlich.
0: Äh, verbales Geschick hatte er wirklich, wunderbar. Ja
2: Wahnsinn. Aber ähm, also am Ende toll, Lupenreiner Hedrick, äh, wunderbar. <lacht> Erste Halbzeit, Christian, Boah, weiß nee, nicht, also nee. wenn du dort irgendwie, sagen wir mal, auf Toilette warst und da ein bisschen länger verweilt hast, hast du nicht viel verpasst, wenn ich mal die Inforadiosendung zusammenfassen dürfte, was die Schilderung aus dem Stadion an der Altenfasterei angeht. Du atmest auch immer noch schwer.
0: Ja, das war zwei Torschüsse, haben wir gesehen, im Gesamten, in den ersten 45 Minuten. Dann war auch so ein bisschen Standfußball, weil, also auch kaum gelaufen, wenig gelaufen, die Werte sagen es dann auch noch aus. Also die Mannschaft war auch einfach müde. Ja, Es war eine englische Woche, was ja jetzt für Union Berlin noch nicht immer an der Tagesordnung steht, obwohl man die Mannschaft ein bisschen umgestellt hat. So Prömmel hat nicht mitgespielt und Trimmel ist dann auch mal auf der Bank geblieben, um nochmal eine Pause zu geben. Aber man hat es dann schon bei dem einen oder anderen gesehen, dass es ähm, halt von der Geschwindigkeit, vom Tempo, von der Intensität halt weniger war. Ähm, und dann kam halt die zweite Halbzeit und Werder hat dann... Oder anders, wir haben auch echt Glück beim 1-0. Der ja, ist ein Eckball, dem fällt in den Füllkrug auf den Oberschenkel und ein Poyampalo für die Füße, der macht einen rein. Da äh, hat Bremen zwei, drei, zwei Fehler noch im Anschluss gemacht, äh, die dann relativ schnell zu auch noch zwei Toren führten. Äh, schlussendlich haben wir das verdient gewonnen. Toll, Poyampalo, Hattrick, coole Sache, schöne Geschichte. Aber wir haben eigentlich nur 20 Minuten sauberen Fußball gespielt, weil nach den drei Toren war dann wieder... Bremen dran und hatte wieder mehr vom Spiel, machte dann auch noch einen Anschlusstreffer, besser sagt das 3 zu 1. Und ja, das Spiel war aber nach dem 3-0 auch gelaufen. Ja, aber es war halt müde, schlussendlich. Aber drei Punkte sind drei Punkte. Europa ist erreichbar. Und ja, schauen wir mal, wo uns das noch hinträgt. Ja, war eine relativ erfolgreiche englische Woche dann. Drei Spiele, sechs Punkte. Man hatte zwar zwei Heimspiele. Aber in Dortmund äh, war es auch ein ordentliches Spiel, war auch ein guter Kick. Äh, und demzufolge, ja, alles Paletti, würde ich mal sagen.
2: Teuchert am Ende, sah nicht so gut aus, Verletzung ja, in der Nachspielzeit.
0: Wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich, ja, müssen wir mal abwarten, was da rauskommt. Scheint wohl eine schwere Knieverletzung zu sein. Aber da müssen wir jetzt mal abwarten, was die Untersuchungen bringen. Das sah wirklich nicht gut aus.
2: Ja, gute oh, Besserung. Cedric oh Täuchert. Axel. Ja, ähm, kurz vor, ganz kurz vor Schluss. Ja, ja, irgendwie 91, ganz blöd. Also,
0: ja, ja, ganz, weil Gloria hat 30 Sekunden später abgepfiffen, wenn ich es noch richtig auf dem Schirm
2: habe. Ja. Also, ja, oder gar nicht mehr okay. richtig angepfiffen. Also war schade, war auch ein tierischer Dämpfer. Die ganze Mannschaft von Union stand dann erstmal um Täuchert drum anstatt sich über diesen ja. erneuten, ja, ja. vom Ergebnis her ja, Hammer-Auftritt äh, zu freuen. Das ist ja Wahnsinn, was die da an Punkten einfahren. Und Axel hat natürlich vor allem auf Werder Bremen geguckt. Und, Axel, sind die schlecht genug, um abzusteigen?
1: Ach, du, das ist, äh, Fußball ist halt, äh, wie ich immer so schön sage, wenn du den Glauben verlierst, äh, wenn du dann sechsmal hintereinander verloren hast, dann fährst du nicht locker an die alte Förster rein und sagst, jetzt gewinne ich da mal. Und sie äh, haben, glaube ich, erste Halbzeit ganz gut dagegen gehalten, obwohl ich, obwohl ich Union nicht so schlecht fand, wie ihr das jetzt gerade macht, äh, erste Halbzeit. Das war so ein Abnutzungskampf, so ein bisschen. Und, äh, ja, und. Äh, dann ist es meistens so, wenn du dann ein Gegentor kriegst, dann bricht dann alles zusammen. Dann 2-3-0 äh, gleich ziemlich zeitnah hinterher. Also für uns ist das wirklich wichtig, dass Werder Bremen äh, jetzt so einen desaströsen Lauf hat. Äh, da muss ja erstmal wieder rauskommen. Also bis, äh, die haben jetzt nicht die leichten Gegner. Also die spielen jetzt, glaube ich, noch gegen Leverkusen. Mhm. Und dann, dann spielen sie gegen... in
2: Augsburg. Die haben auch noch ein bisschen genau. Stress. Und dann spielen sie gegen Gladbach.
1: Genau, also von daher ist das schwierig, und ich glaube mal, du brauchst, um den Relegationsplatz zu kriegen, mindestens 34 Punkte. Das heißt, Werder Bremen hat noch drei Spiele und brauchen aus den drei Spielen vier Punkte. Also das wird nicht so einfach. Und von daher, wie gesagt, nochmal, ich kann mir... Ja, ich, ich freue mich, freu mich über jede Mannschaft, die hinten drin ist. Also von daher, Mitleid gibt es von mir nicht, ist mir alles völlig Latte. Wie sagt man, wenn wenn, wenn jetzt Bremen absteigt, dann kriegen wir zwar die zwölf Millionen von ähm, Davy Selke nicht, aber das ist mir dann auch mal völlig egal. Hauptsache wir sind selber nicht da. Wenn er alles so
2: viel hätte wie Geld.
1: Naja, das äh, täuscht manchmal auch ein bisschen. Es sieht manchmal immer noch, auch nur so aus. Also von daher haben wir auch viel ausgegeben. Viele Verluste jetzt durch, äh, durch Corona. Aber insgesamt, wie gesagt, wir müssen... Eine, einen haben wir schon gefunden mit Schalke. Die sind äh, abgestiegen jetzt. Also einen Doofen haben wir schon gefunden. Jetzt müssen wir noch zwei Doofe finden. Und äh, ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin. Ja.
0: Das so. ist, ähm von daher... Das war ja auch eine Geschichte in dieser Woche, oder? Jetzt mal ja, ja. Den Schalke erwähnt.
2: Ja, sicher, schlimm. Das,
1: asozial. Tut mir leid, das ist also, asozial. Ja. Aber dann also sieht man übrigens auch wieder, äh, dass die Leute, äh, dass die, die Leute verstehen, weiß, die, die verstehen das gar ich war nicht. Plattmann. Äh, also Fußball-Bundesliga gibt es Fußball-Bundesliga gibt immer zwei, mindestens zwei Mannschaften, die direkt absteigen. Das gehört damit dazu und machen wir jetzt jedes Mal, wenn die beiden Absteiger verprügeln wir dann oh. die Spieler oder was, also das hat auch, tut mir also leid, das die hat mit Menschenjagd. Also
0: ich habe sowas, also da fällt mir nichts mehr rein, wirklich nicht mehr.
1: Es hat auch mit Fantom nichts zu tun, das ist einfach asozial. Und von daher.
0: Ich war so schockiert, also das war,
1: boah. Ja, wo ich die Bilder gesehen Wort, habe, habe also ich nee. gedacht, mein Gott, Pff, Wahnsinn. Ich
0: dachte, jetzt die Videos sind ein Fake.
1: Naja.
0: Aber es waren sie leider nicht. Also
2: Hertha hätte ja heute in Schalke gespielt, ne? Nach mhm. einem normalen Spielplan.
0: Genau, genau.
2: Es das wär wäre sehr, es wäre, genau, es ja, wäre sehr es, interessant gewesen, ich, ja wenn überhaupt, Spiel wäre, also mit wem Schalke da ja. überhaupt, überhaupt hätte, in welcher Form hätte, sein, hätte ja. spielen wollen. So gesehen bin ich ganz froh, dass dieses Spiel jetzt nicht stattfinden musste. Ähm, vielleicht ist Mitleid das falsche Wort, aber das ist natürlich echt echt krass. Äh, wenn Leute dann ja, nach einem solchen Vorfall sicher. zwei Tage wieder spielen, später wieder spielen müssen. Ja.
1: Aber jetzt frage ich mich jetzt mal ganz mhm. ehrlich. Jetzt frage ich mich natürlich auch, was macht denn eigentlich die Polizei da? Was machen die Verantwortlichen ja, von Gelsenkirchen da? Ich meine, die haben eine Verantwortung, ihre Spieler zu schützen. Und ich meine, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, haben sie die da auch noch reingejagt. Na, gejagt, also das, sie haben, sie haben na ja, die Situation also, vollständig gejagt, falsch
2: eingeschätzt. Genau. Sie dachten, dass es eine Situation geben wird, die nicht äh, gewaltsam eskaliert, und mit dieser Einschätzung lagen die Verantwortlichen kolossal daneben.
0: So, ja, das kann, so kann man das sagen, ja. Die ja, haben es völlig falsch Welt. eingeschätzt. Aber das ist so ein Wahnsinn, also dass sie den Spieler mit nach, nach Hause verfolgen und was da alles bei war, also ohne Worte, das ist ach, krass, nicht, nicht zu glauben.
1: Der hat mit Sport nichts zu tun. Nee, das bei, ist Im Sport ach, gibt es auch schlimm. Verlierer. Und äh, wie gesagt, Stimmt. mindestens zwei müssen es sein, die absteigen. Äh, so, Also wie gesagt, vielleicht erwischt sogar uns, ja, das ist bitter. Da kann man sauer sein, da kann man die Spieler aufpfeifen, da kann man auch sauer sein auf die Spieler. Von mir aus kann man auch schimpfen, Und äh, kann auch auf die Spieler schimpfen, man kann alles machen. Aber es gibt ja eine Grenze, äh, wenn es dann ins Körperliche geht. Weit überschritten. Weit,
2: weit überschritten. Genau, weit überschritten, das Darüber kann man auch gar nicht diskutieren, müssen wir auch gar nicht. Und deswegen, lass uns doch mal gucken, ähm, dann einfach mal, wie wahrscheinlich das denn ist. mit dem, Das Thema in Charlottenburg. Das Hertha zu diesen beiden gehört. Also jetzt haben wir ja so ein bisschen den Eindruck, die Hälfte der Quarantäne ist überstanden. Die Konkurrenz spielt, sie spielt nicht für Hertha. Wir haben es letzte Woche festgehalten, Hertha bemühte sich sehr und manche haben es auch sicherlich aus Überzeugung getan, positiv durch diese erste Quarantänewoche zu kommen ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwieriger, positiv zu bleiben, ne Axel?
1: Ja, aber es bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, positiv zu bleiben. Also erstmal für die Jungs ist das ja auch bitter. Ich meine, alle die junge Leute, alle kleine Rennpferde, die sitzen jetzt die ganze Zeit zu Hause, trainieren zwar ein bisschen auf ihren Laufbändern und alles, aber trotzdem, äh, sie können nicht eingreifen. Wahrscheinlich gucken sie die Spiele auch. Und übrigens nebenbei, die sehen wahrscheinlich auch das, was in geltenkirchen passiert ist. Äh, so. Aber du kannst ja jetzt nur eins machen und, und positiv bleiben. So Und wenn, wenn du dir mal diese Situation anguckst, ja, wir konnten jetzt keinen Fußball trainieren, das ist auch so, das ist auch blöd, ja. Aber wenn du mal die Gegner anguckst, Gelsenkirchen, Köln, Bielefeld, zwei direkte Gegner, dann Mainz, Freiburg und Hoffenheim. Wenn du es nicht schaffst, aus diesen sechs Spielen neun Punkte hast, habe ich das letzte Woche schon gesagt, dann hast du es auch nicht verdient. Und da gibt es denn übrigens auch keine Ausrede. Auf jeden Fall ist die Ausrede der nicht, dass du in Quarantäne musstest. Es mussten mehrere in Quarantäne und ich suche mir das Positive auch immer raus. Sandhausen ist auch in Quarantäne gewesen und die haben den HSV rasiert. Also von daher, das, es gibt genügend Beispiele, wo es eben auch funktioniert hat. Und ich will keine Ausreden hören. Wir haben uns selber in die Situation reingebracht. Nicht durch Corona, sondern äh, durch die schlechten Spiele, durch die, durch die vielen Punkte, die wir einfach äh, verschenkt haben. Und äh, deswegen gibt es jetzt kein Jammern. Und ich bin nach wie vor positiv. Jedes einzelne Spiel muss erstmal gespielt
2: werden. Wie findest du denn den Spielplan? Bayern ja nun offensichtlich etwas, wo Hertha sich bemüht hat, nochmal Einfluss drauf zu nehmen. Und äh, wir haben jetzt fast fünf Spiele in 13 Tagen, Das ist ja, glaube ich, die härteste Packung.
1: Ja, das finde ich, das, das finde ich zum Beispiel eine Sauerei. Aber wir können es auch nicht ändern, wir müssen das auch so hinnehmen. Aber die heilige Kuh, dass die letzten beiden Spieltage hintereinander äh, weggespielt werden müssen, dass dazwischen nicht mehr gespielt wird, äh, das, das war für, für die DFL wahrscheinlich brutal wichtig. Ich finde, man hätte versuchen müssen, das ein bisschen weiter auseinanderzuziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann auch bis heute nicht nachvollziehen, warum wir bis zum Ende die Quarantäne anhalten müssen. Dynamo Dresden war eine Woche in Quarantäne, verstehe ich überhaupt nicht. Tut mir leid. Äh, so Und ich verstehe eins nicht, wieso man nicht sagen kann, die Spieler auch aus der Quarantäne zum Teil rausholen. Es gibt ja manche Spieler, die sind seit 10, 12 Tagen äh, äh, zu Hause und äh, haben, ich glaube, acht negative PCR-Tests und äh, müssen trotzdem zu Hause bleiben. Verstehe ich nicht, aber gehört auch mit dazu. Nicht rumjaulen, ist halt so, werden wir sehen, die kommen jetzt, also Freitag wird das erste Training sein, das habe ich schon mitgekriegt, und dann spielst du Montag am ersten Tag und dann kannst du zwischen diesen Spielen kannst du versuchen, ein bisschen Regeneration zu machen, gute Laune verbreiten und wie gesagt, jedes einzelne Spiel nicht zu sagen, ah, wir müssen jetzt gucken, was machen wir übermorgen. Nee, Spiel angehen, reinknallen, dann Regeneration, nächstes Spiel und dann gucken, was am Ende dabei
2: rauskommt. Ah, aber interessant mit dem, mit dem Reinknallen, weil du ja in der letzten Folge noch ganz äh, interessante... Ansätze hattest, wo du gesagt hast, dann spielst du zum Beispiel vielleicht gegen Mainz und spielst das bewusst sehr defensiv ähm, und gehst da nicht auf eine spielgestaltende Rolle, weil das eben auch einen anderen Krafteinsatz mit sich bringt. Also da hast du so taktische Variabilitäten im Sinne des Energiesparens noch angeführt. Bist du davon jetzt wieder weg?
1: Nee, nee das ist doch klar. Also du wirst nicht äh, fünf Spiele in 13 Tagen mit, mit vorne anlaufen machen können. Aber übrigens, das kommt uns sogar entgegen, weil ganz ehrlich immer, wenn wir versucht haben, vorne anzulaufen, dann haben die mit einem Pass uns ausgespielt und hatten wir schon mal vorne drei Leute, die, die ausgespielt waren. Also von daher, ich finde das gar nicht so, 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 so schlimm. Ich bleibe dabei, das sind denn die taktischen Finessen, zu sagen, bei bestimmten Spielen einfach erstmal defensiv gut stehen, äh, äh, passiv spielen. Nicht aktiv Fußball spielen, aber ich bleibe dabei, es gibt für mich drei Spiele, wo du aktiv spielen musst, extrem aktiv und wo du wo du, wo du mehr Kraft wahrscheinlich auch äh, dann vergeudest. Das ist gegen Bielefeld, direkter Gegner, das ist ein direkter Gegner Köln und das ist, sind Pflicht drei Punkte gegen Geldenkirchen. Die drei Spiele will ich gewinnen. Wenn wir diese drei Spiele gewinnen, haben wir neun Punkte und 35, dann sage ich euch, dann äh, steigen wir nicht ab. So, und da, da muss ein besonderer Fokus drauf liegen. Auf die, die anderen drei Spiele kannst du auch nicht abschenken. Aber die drei Spiele spiele ich aktiv. Ganz aktiv. Und die anderen Spiele äh, spiele ich ja so wie heute Mainz. Hinten gut reingestellt gegen Bayern, gut gekontert äh, und äh, zu Null erstmal stehen. So spiele ich diese ja, anderen das, drei das Spiele.
2: Das Thema wird sein,
0: wie äh, lange äh, halten deine Kräfte? Weil das ist alles Ideen, die da sind, keine Frage. Aber wenn die Kräfte nicht reichen sollten und die werden schwinden, wird der Kopf nicht mehr mitmachen, wie es dann immer so ist. Und dann kriegst du dann ein Thema ins Haus. Und das ist die Frage, wie du das aufgefangen bekommst, dass die Mannschaft äh, trotz der Müdigkeit, die eintreten wird, das äh, geht gar nicht anders, äh, dann trotzdem geistig so frisch bleibt, um die Spiele dann so anzugehen, wie du gerade sagtest, dass du in diesen drei Spielen dann so eine extreme Aktivität an den Tag legst die du geistig vielleicht sicherlich willst, aber wenn der Körper da seine Problemchen mit hat, dann wird es schwierig. Das ist eigentlich nur, worum es geht und dass sie hoffentlich in den letzten Tagen oder in diesen Tagen der Quarantäne ihre Fitness behalten konnten. Denn da wird es unterschiedliche Levels geben, weil jeder Spieler, jeder Körper funktioniert auch ein bisschen anders, was das Thema Fitness betrifft, weil das wird der entscheidende Vorgang sein. Wie fit ist die Mannschaft? Wie lange halten die Kräfte? Und wie lange hält man es dann durch? Äh, das wissen wir jetzt noch nicht, da müssen wir abwarten, ähm, aber da muss alles in die Waagschale gewerfen, geworfen werden, ja? auch was die Regeneration betrifft, äh, wie das Verhalten, das Schlafmuster betrifft und so weiter und so fort. Also Das wird eine spannende Geschichte. Ja? Machbar ist alles, ähm, dann musst du annehmen. Die Situation äh, musst du erkennen, darfst jetzt auch nicht wirklich nicht rumjaulen, das hilft ja wirklich niemandem. Ähm, musst aber genau, also ganz sensibel und ganz fokussiert die, die Dinge machen, ne? dann hast du eine Chance.
1: Ein Vorteil ist ja zum Beispiel, dass du in äh, dieser Saison oder schon seit letzter Saison, dass du äh, fünfmal wechseln kannst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss ja auch mal sagen, der Kader ist breit. Mal gucken, was jetzt mit Boyata passiert. Äh, äh, der, der kann ja trainieren, der ist ja nicht in Quarantäne. Mhm. Und äh, äh, ob der denn rechtzeitig wieder fit ist. Was ich gehört habe, Lecky, glaube ich, war auch verletzt. Ist der Kommt der rechtzeitig zurück? Und dann musst du ganz, ganz klug wechseln. Äh, immer wieder und... Äh, ja, da ist eben der Vorteil, dass man, dass man einen breiten Kader hat. Ne?
2: Ich fand, Niklas Starker hat das, glaube ich, gesagt, dass sie es ein bisschen spielen müssen wie ein Turnier. Also mit, äh. einer, mit einer Achse und dann drumrum mit schlauen Variationen.
1: Absolut. Genauso sehe ich das auch, dass du da mit der Achse spielst und äh, äh, dann eben gucken, gerade die offensiven Spieler, also äh, nichts gegen Verteidiger, aber die Verteidiger, wenn du hinten auf einer Linie stehst, da hast du viel Kopfbälle und sowas alles. Aber du läufst natürlich nicht so viel wie ein dynamischer Spieler wie jetzt Kunja oder äh, was weiß ich. Also die Offensiven, die die, sind, die kreativen, die die Sprinter-Typen, die, die, Sprinter die haben es ein bisschen schwerer und da musst du gut wechseln, dass du da, dass du da keine Muskelfaserrisse riskierst. Dann, dann funktioniert das auch. Aber da ist Paul einfach, da ist er ja auch schlau muss man ja mal sagen, er hat jahrelang selber gespielt, er war viereinhalb Jahre Trainer beim ersten Mal hier bei Hertha. Also da hat er auch die richtigen Leute um sich rum, mit, mit Henrik Kuchno, der Fitnesscoach ist da und alles, die Ärzte sind gut. Also da ist ein gutes Team um, um die Mannschaft rum, die da die richtigen Entscheidungen treffen werden.
2: Dann werden wir das mal alles so beobachten und was wir beim ersten FC Union beobachten, Christian, ist, dass wir auf einmal, dank einer Meinung heute morgen, das Thema in Köpenick variieren können. Denn natürlich wäre es jetzt eigentlich wieder der Kampf um Europa und das läuft ja alles ganz wunderbar für den ersten FC Union, wobei wir ja hier gerade am Samstagabend aufnehmen und nicht wissen, wie morgen Gladbach gegen Bielefeld spielt. Schönes Spiel, weil die Unioner eigentlich für Bielefeld sein müssten, wenn sie den unbedingt nach Europa wollen und die Hatana natürlich frenetisch mhm. für Gladbach sind, wobei ich mich frage, was ist den Unionern wichtiger? Selber nach Europa oder das Hauptstadt Derby zu halten, weil es natürlich viel cooler ist, in der Stadt zu spielen mit zwei Bundesligisten? Aber wahrscheinlich. Was hast du, Christian?
0: Wird wahrscheinlich 50-50 stehen. Nee. Ja, man will wahrscheinlich beides. Man will Europa und Hertha in der, in der Liga halten, wenn man das Derby hat und die Europatour vielleicht machen kann. Ja. Tja. Aber ich glaube auch nicht, dass so alle auch von der Europatour überzeugt sind, dass das so gut sein wird, weil man ja immer diese Doppelbelastung wirklich im Blick haben muss. Und das sind schon Unterschiede, die man dann hat. Gleichzeitig muss man aber genau gucken, was hat man eigentlich für einen Kader zusammen? Was ist das für eine Mannschaft? Verlässt noch den Verein jemand oder nicht? Das, ist, das sind wichtige Baustellen oder wichtige Themen, die noch nicht 100 Prozent geklärt sind. Und da mhm. muss es ja noch unterschiedliche Meinungen logischerweise gibt. Ja. ja,
2: deswegen werden wir vielleicht auch dieses Thema, was uns die letzten Wochen dank der konstant starken Leistung der Unioner verfolgt, Heute vielleicht mal nicht ganz so vertiefen, sondern stattdessen, Christian, muss natürlich das Thema in Köpenick sein, dass euer Präsident sich geäußert hat. Heute mit einem äh, umfassenden Gastbeitrag in der Berliner Zeitung. Ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen. Also Dirk Zingler positioniert sich angesichts des Scheiterns der Super League. Er sagt, dass im Schatten dieses Scheiterns ähm, die champions league Reform viel zu still durchgebracht wurde bei der UEFA, die sich dabei auch noch als Retter des Fußballs geriert, obwohl sie nichts anderes im Sinn hat, als die Menschen hinter der Super League, nämlich immer mehr Kohle machen, den sportlichen Wettbewerb durch Verbreiterung des Teilnehmerfeldes auszuhebeln. Er kritisiert den DFB, dass er dieser Champions-League-Reform zugestimmt hat und äh, sagt am Ende, dass insgesamt man zum Beispiel durch Deckelungen von Gehältern und Etats und ähnlichen Dingen diesem äh, Wachstumswahnsinn, der in dann Kreaturen wie der Super League mit 3,5 Milliarden Euro ansetzen, mündet, einen Riegel vorschieben müsste. Insgesamt ein emotionales, aber auch rationales äh, Plädoyer von Dirk Zingler. Und die Frage ist, was machen wir daraus, Christian?
0: <lacht> was machen wir daraus, Ja, Auf fünf Seiten jemand seine Meinung preisgegeben, aber er wird nichts ändern nichts. Es wird so sicher? bleiben, es wird so kommen, es wird, wird sich überhaupt nichts ändern. Wer entscheidet denn, ob sich etwas ändert? Wenn, denn, ist es doch sowieso nur der Fan oder Zuschauer. Ein anderer wird nichts ändern und es fängt damit an, dass die Leute da nicht mehr zum Fußball gehen müssen oder gehen würden. Aber das glauben wir doch alle nicht. Es rennen ja, doch alle natürlich. weiter dahin. Alle kaufen sich ein Sky-Abo. Alle gehen ins Stadion und kaufen für 4 Euro Bier. Übrigens bei Union Berlin auch. Wieso kostet im Stadion der halbe Liter 4 Euro? E-Mini machen doch alle im Grunde das Gleiche. Nur auf einem anderen Niveau. Was anderes ist es doch nicht. Wir bewegen uns in einer Gesellschaftsform, die so funktioniert. Da können wir 5 Seiten Gastbeiträge schreiben, 20 Seiten Gastbeiträge schreiben. Wir kriegen es doch jeden Tag live und in Farbe in dieser Welt mit. Es bestimmt die Wirtschaft in dieser Welt, ganz alleine die. Und da dreht es sich um so viel Geld, die wir hier davon haben wir überhaupt nicht einen Schimmer. Aber es bestimmt sonst niemand. Und so wird es auch immer
2: bleiben. Also Christian, nur ergänzend, weil etwas, was du sagst, deckt sich fast wortgleich mit einem Absatz in dem Text von Dirk Zingler, der da lautet, der Fußball unterscheidet sich nicht von der Gesellschaft, deren Teil er ist und so weiter. Aber mhm. in einem Punkt widerspricht er dir. Er sagt, im Fußball könnte man was verändern. Ich zitiere, die Instrumente dazu sind längst bekannt und lassen sich prägnant zusammenfassen. Deckel drauf. Ablösesummen, Spielergehälter, Beraterhonorare, Obergrenzen bei den Ausgaben können uns helfen, der tödlichen Wachstumsspirale zu entkommen.
0: Das gilt doch aber für alles.
2: Na, er sagt aber im Fußball... Thema. Wir
0: reden nee. hier über den Marktfußball. Warum soll denn der Marktfußball gedeckelt werden? Es werden doch alle anderen Märkte auch nicht gedeckelt. Warum ausgerechnet der... Fu welche Märkte... Na, welcher Markt wird denn gedeckt? Also wir leben
1: in der äh, Marktwirtschaft und es wir, wir, äh, wird geguckt, da gibt es Regularien, wie man äh, miteinander wirtschaftet. Und äh, das kann man im Fußball auch Bitte? machen. Dass man, sagt, dass, man, dass man nichts ändern kann, es sehe ich nicht so. Man hat ja gesehen, äh, was es für einen Aufschrei gegeben hat. Und da hat man gesehen, äh, sie mussten die Super League einstellen. Übrigens, äh, wie peinlich, äh, nach einem Tag, was hatten die denn gedacht, was da für eine Reaktion kommt? Dass sie sagen, auch oh, alles toll, alles schön, oder was hatten die gedacht? Aber es gab einen Riesenaufschrei und äh, die, die Vereine haben sich sofort davon verabschiedet. Und ich bleibe ihm dabei. Es muss nicht aber so sein Aber ganz
0: kurz, Axel. Sie haben doch auf der anderen Seite was anderes durchgewunken. Ja, ja. Das sie ist haben es war vielleicht. Das hätten sie doch wenn sie konsequent gewesen wären, dann hätten sie das andere auch nicht zugelassen. Haben sie aber. Wer ist mir? Na gut,
2: aber wer ist denn jetzt Sie?
0: Du hättest doch genauso einen Aufschrei haben doch alle anderen hinlegen können, die sich über die Zwölf aufregend geregt haben. Ja,
2: wobei die also die Fangruppen haben das ja versucht, gegen diese UEFA Champions League Reform da zu bin opponieren. gerade
0: nicht bei Fangruppen.
2: Na, aber die Fangruppen haben ja die Super League mitgekillt. Weil sie sich in einer solchen Vehemenz dagegen gewandt haben, dass es ja nicht zu übersehen war. Auch, auch für Leute, für die es vielleicht nur um, um Geld geht, aber die waren ja dabei, ihr ihre eigenen, wenn man es hässlich formuliert, Geschäfte zu ruinieren. Also den Traditionsverein in England wären ja auf dieser Entscheidung möglicherweise tatsächlich ihre Kunden weggelaufen.
0: Ich glaube, da hat man das erste Mal einen Bogen überspannt. Völlig überspannt. Komplett. Weil damit haben Sie sicherlich nicht gerechnet. Aber alles andere ist doch nichts anderes. Es ist nur ein bisschen kleiner. Es fängt doch genauso an. Es wird schleichend sein, wie immer alles schleichend ist, wenn es Veränderungen oder mehr Geld bringen soll. Wenn sie merken, sie können es nicht sofort durchsetzen, ist es doch meistens schleichend.
2: Ja, und das ist jetzt ja bei der Champions League auch passiert. Aber ich, will, aber ich will Axel trotzdem noch mal fragen, ob du glaubst, Axel, weil du ja ähm, offenbar ein bisschen Einspruch erheben willst, dass Zinglers These, dass man mit Ablösesummen, mit Spielergehältern, mit Beraterhonoran, also mit Caps, die hast du ja im Podcast auch schon mal ins Gespräch gebracht, vielleicht im Fußball arbeiten könnte.
1: Also erstmal, äh, Dirk Zingler erzählt ganz, viel, ganz oft ganz viel Rotz, aber in dem Fall muss ich ihm zustimmen. <lacht> So, ähm, aber äh, worum geht es denn eigentlich? Wo steht, das Problem ist doch, dass nicht alle die gleichen Startvoraussetzungen haben. Das heißt, äh, äh, es gibt Vereine wie zum Beispiel der VfL Wolfsburg bei uns in der Bundesliga oder Leverkusen oder irgendwas, die eine ganz andere Einnahmesituation haben. Dann gibt es auch Vereine wie wir, Hertha BSC, die dann Investoren finden, die dann äh, Geld da in, in diesen Kreislauf mit reinbringen. Äh, wir müssen erstmal äh, gleiche Wettbewerbsbedingungen haben. Wenn wir das hingekriegt haben, dann können wir sagen, wir deckeln das Ganze. So, wir machen Regeln. Aber es will ja gar keiner Regeln machen, weil einfach zu viel davon profitieren. So, die Berater äh, wollen keine Regeln, die Spieler wollen keine Regeln, aber auch die, äh, die Vereine, wie Beke sagt. Weil man natürlich den Leuten 4 Euro auch bei Union, das ist der Verlogene bei, bei, äh, bei Zingler, der nimmt natürlich dann auch 4 Euro für ein Bier und so. Das ist dann die normale Marktwirtschaft, das ist dann einfach so. Aber natürlich musst du irgendwann da mal hinkommen, diesen, diesen brutalen Kapitalismus und den du in der normalen Wirtschaft nicht hast. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft, da gibt es Regeln. Nur im Fußball gibt es gar keine Axel. Regeln. Da ist der Raubtierkapitalismus vom Allerfeinsten. Äh. Im Fußball kannst du eben Regeln schaffen, du kannst dagegen stimmen. Das der stimmt. Deutsche, der Deutsche Fußball, Na, Bund, da hat Zingler hat komplett recht, der Deutsche Fußballbund, der kann dagegen stimmen gegen diese Champions-League-Reform, die ich für einen Witz halte. Deswegen sage ich ja, in dem Fall hat Zingler komplett recht. Indem er einfach sagt, im Schatten dieser Super-League-Nummer ist diese scheiß äh, Champions-League-Reform einfach durchgewunken worden. Genau. Was ist denn das für genau. ein Witz? Wir sind das Sportler und wenn du, wenn du dich nicht qualifizierst, dann bist du nicht dabei. Tschüss. So, ja. jetzt man die sich Amerikaner haben es äh, doch
0: auch hingekriegt. Da gibt es doch überall so ein Deckel, richtig? Die dürfen auch beim Basketball etc., oder? Ja,
2: ja, die haben zumindest Salary Caps. Ne? Die dürfen ja. äh, mit den Etats nicht einfach agieren, wie sie wollen. sondern die können immer ja, nur dann dürfte Und wenn du das machen.
1: überschreitest, dann gibt es eine Luxussteuer. Dann kannst du für jeden Dollar, den du zu viel ausgegeben hast, musst du einen Dollar Strafe zahlen und so weiter. So, also und ganz ehrlich, was der, daher, du, ich, hast ja, du, du hast ja von Real Madrid... Wenn alle einig
0: sind, kann man das auch im Sport machen.
1: Ganz ja. genau. Ja. Und die, die, übrigens sind. die Owner die Owner in Amerika in, in, in den Ligen, die sind jetzt nicht als Sozialisten verschrien. Ja. Also das sind alles sehr reiche Leute, nee. die wollen, <lacht> die die wollen sehr, auch die, Gewinnmaximierung. Die sind, äh, Aber die hardcore. wissen die hardcore. wissen eins, wenn ich keinen vernünftigen Wettbewerb mehr habe, mache ich mein eigenes Produkt kaputt. Vergessen. Das wissen die, weil ja. die schlau sind. Uli Hoeneß hat irgendwann mal geschrien mit den, äh, mit den Beratern. Ja, das muss sich alles ändern. Na, dann macht es doch einfach. Dann macht es doch. Und die sind so.
0: die ersten, die die größten Berater Honorare sein, genau. wenn sie einen Superstar sind. Ganz haben. genau so ist. So, ja, dann haben die sie Konsequenz alle fehlt quasi überall dann wieder. Ja. So,
1: ich ich sage dir noch ein Beispiel. Dann gab es irgendwann mal so ein, so, ein, so ein Gentleman Agreement, wo man gesagt hat, okay, wir, wir holen uns keine Spieler mehr aus den Akademien. Wer hat es als erstes gebrochen? Bayern München mit Toni Kroos, ja. Äh, äh, ja, den als 16-Jährigen ja. von Hansa Rostock nach München geholt. Deswegen ja, reicht, ich, ja. Also, also auch, alle die, immer, ja, ja. alle die die aus den Vereinen herauskommen, sind alle verlogen. Sie können alle Anträge stellen. Sie können alle versuchen, für Mehrheiten zu, äh, zu plädieren. So. Und deswegen sage ich ja, natürlich, Union macht auf es auf, auf eine andere Höhe, auf Flughöhe. Das Beispiel mit deinen 4 Euro ist natürlich ein gutes Beispiel mit 4 Euro für ein Bier. Ja, äh, die, die wollen auch das Geld einnehmen, um dann äh, für Spieler... Wettbewerbsfähig
0: äh, zu bleiben. Um, genau, um das aber nochmal, und da, das, hat
1: er, ja. da hat er eben recht. Wie gesagt, wir brauchen vernünftige Wettbewerbsvoraussetzungen und dann bestimmte Sachen, die wir deckeln müssen. Weil, nochmal, Fußball ist Raubtierkapitalismus. Das ist Wahnsinn, was, was, was da läuft. Und also wie, ich hatte nicht gedacht, Nun ist dass der, die Frage das,
0: ja wie will man das mal machen wie soll es denn anfangen und da müsste es aus meiner Sicht immer oben an der Spitze anfangen die Reformen, die du dafür tun musst äh, äh, die müssen ganz von oben und die müssen sich einig sein und die müssen Konzepte entwickeln die wirklich dann auch konsequent kontrolliert werden und gemacht werden weil denke, die, Ausrede immer,
1: die Ausrede ist immer, ach, das musst du gesamteuropäisch machen. Das ist immer die Ausrede. Ja, ich sage, nee, reden, unser zu. Produkt ist Bundesliga und das Produkt Bundesliga ist geil. Also ich, bin ich der Vorreiter in der Fußball-Bundesliga. Und wenn sich bei uns einer an die Regeln nicht hält, dann kann er mich am Arsch lecken, dann soll er abhauen. Und deswegen sage ich ja, ich würde mir wünschen, noch mehr Druck von den Fans. Weil irgendwann ist wirklich Schluss. Und, der, äh, und jetzt haben, glaube ich, einige mal gesehen, der Bogen ist überspannt und ich, ich hoffe, diese, diese Champions-League-Reform, dass, dass da auch noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, dass darüber auch noch mal äh, debattiert wird und äh, dann, dann werden wir es werden wir sehen. Aber so kann es nicht weitergehen, dass die da alle machen, was sie wollen.
2: Wir haben ja zumindest, zum Beispiel fällt mir gerade ein, ähm, am Beispiel der Montagsspiele in der Bundesliga mitgekriegt, dass auch mal ein Schräubchen zurückgedreht werden kann. Die wird es ja ab der kommenden Saison nicht mehr geben. Aber ob das mit der Champions League so sein wird, ähm, da habe ich große Zweifel. Zingler schreibt übrigens in seinem Text über die Bundesliga völlig zu Recht. Es wird in diesem Jahr zum neunten Mal in Folge Deutscher Meister Bayern München. Eine Meisterschaft von Mannschaften wie Borussia Mönchengladbach oder Eintracht Frankfurt scheint bereits utopisch. Ein Eingreifen von Mainz, Freiburg oder gerne Union in den Meisterschaftskampf taugt nicht mal als müder Witz. Das illustriert nochmal das, was Axel ja auch gerade ja, aber, sagt. Ja,
1: wollte ich sagen, genau. Dass der, 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 genau, das ist es ja. Genau. Was ich sage. Und du, deswegen sage das heißt, ich immer: wir, die, Amerikaner, ja. die Amerikaner sagen, ich mache doch mein Produkt nicht kaputt. Genau. Ich möchte den Super Bowl, äh, ich muss zumindest die Chance haben, den Super Bowl zu gewinnen. So, aber, aber glaubt ihr allen Ernstes, dass Union den der deutscher Meister werden kann? Glaubt ihr allen Ernstes, Werder Bremen, Mainz, äh, Hertha, wir können deutscher Meister werden? Das ist doch nicht euer Ernst. Nee. Und wir haben wir haben wir haben 150 Millionen also ich investiert. Das nicht. Da lächelt. 150 <lacht> Millionen nimmt Bayern München äh, pro Jahr äh, ein in der Champions League. 150 Millionen. So und wenn die dann einmal Siebter werden. So, und, und, und härter zufälligerweise Vierter wird, dann denkt man, jetzt jetzt können wir ja mal aufholen. Nee, dann dürfen die teilnehmen, weil sie Bonuspunkte haben von den Jahren zuvor. Wollt Aber ihr mich verarschen? Was ist das denn für ein Mist? Die
0: Freiheit ist ja auch was Schönes, die man in dieser Gesellschaft hat. Man kann ganz viele Dinge tun, gestalten, machen, äh, entwickeln. Äh, da gibt es bestimmt auch ein, einige Sachen, die positiv äh, dadurch entwickelt worden sind. Allerdings müssen jetzt, und das stellen ja immer mehr Menschen fest, Regeln und Regularien gerade im Finanzbereich her. Und wenn das nicht schnellstmöglich gemacht wird, meint ihr, dass dann der Fußball kaputt geht? Oder dass dann niemand mehr hingeht?
2: Naja, das ja. ist also was ich, ich Axel, es was nicht. ich weiß das nicht, nicht was, was Axel sagt, ist aber schon ja. ähm, nicht. Oder gehen die Leute
0: dann weißt du, wie, wenn, wenn jetzt Bayern wird, jetzt 15 Mal hintereinander Genau. Meister. Hat denn Bayern nicht mehr 350.000 Mitglieder, sondern nur noch
2: 100.000? Ja, Bayern hat vielleicht noch 350.000 Mitglieder, aber, aber, alle anderen, aber die Bundesliga hat vielleicht nicht mehr diese Anziehungskraft. Diese Anziehungskraft. Aber, aber warte, wartet ja. doch mal ab. Ja.
1: Wartet mal ab, wenn Corona vorbei ist. Wer denn alles wiederkommt, ob die Leute so wiederkommen, ob die Einnahmen so da sind, wie die vor Corona waren. Warum, warum machen sie dann diese, äh, diese Super League? oder irgendwie? Weil sie einfach ihr äh, äh, Geld aus dem Fenster geschmissen haben und sie brauchen immer wieder Frisches, Frisches, Frisches. Weil sie kurz vor der Pleite stehen. Und ganz ehrlich, wenn Real Madrid pleite geht, ist mir das scheißegal. Und wenn Bayern München pleite geht, ist mir das auch scheißegal. Dann haben sie einfach nicht gut gewirtschaftet, dann kommen neue Vereine. So, so, so ist das einfach. Nochmal, ich möchte vernünftige Regeln, die einigermaßen äh, gleiche Startvoraussetzungen haben und dann ist das für mich okay. So, aber doch nicht sowas. Äh, wir, es gibt Kinder, überlegt euch das mal, äh, Kinder, die haben noch nie einen anderen deutschen Meister als Bayern München. Was hat denn das? Was ist das für ein Wettbewerb? Was ist das für ein Scheiß? Und dann Ey, gibt's, Entschuldigung, gemein. da muss ich immer... Ja, drüber, dann gibt es doofe ja. Journalisten, die dann sagen, gegen Bayern München muss ich doch ein bisschen mutiger sein. Wo ich sage, habt ihr seid ihr bekloppt oder was? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Die, wie gesagt, die haben, in, 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 die können für ihre Spieler 350 Millionen ausgeben. 350 Millionen. Union gibt wahrscheinlich 45 aus, irgendwie sowas. Und dann zu sagen: Aber ich finde, Union hat sich ganz schön eingeschissen. Also die, die müssten noch ein bisschen mutiger sein oder härter oder Frankfurt oder irgendwie sowas. Wollt ihr mich? Guckt euch mal die Mannschaft an. Was soll das denn? Also äh, äh, zu sagen: oh Toll, toll. Bayern München ist Meister geworden. Beke, wir beide jeden Tag besoffen in der Kneipe, werden wir mit denen Deutscher Meister. Ja, jeden Tag. Jeden das ist
2: für aber Doofe. Ja. Zum Glück trinkt ihr nicht.
0: Aber, das, aber eins, wo ich ganz ehrlich sagen, das, du hast völlig recht, es gibt Kinder, die kennen nur einen Deutschen Meister. Wie scheiße ist das ja. denn eigentlich?
2: Aber genau, und dann, ja, oh mein, wenn du das ey. jetzt wieder dann von einem Marketingprodukt sonst wie Ansatz siehst, dann ist es natürlich lustig, für diesen Deutschen Meister zu sein, aber grundsätzlich ist das alles nicht so spannend. Nee. Wir werden das wir werden und das, das ist jetzt. Ein -Thema, ja, nein, ja, naja, es, es ist ein Endlos-Thema, aber es ist schon. Ja, aber jetzt aber ist es ja auch wert. Ja, es genau steckt da auch drin. Ich glaube die große, die große These viel. von Zingler ist, dass es, äh, dass vieles davon in der Gesellschaft möglicherweise mhm. nicht aufzuhalten ist, aber dass er glaubt, im Fußball könnte man was verändern. Wir werden das heute nicht mehr so, zu Ende ja. diskutieren, aber ich würde auch sagen, ein lesenswerter Artikel von Dirk Zingler, der in der Berliner Zeitung stand und dem man einfach auf der Homepage vom 1. FC Union nochmal nachlesen kann, wo es wirklich erstaunlich viele gleiche Argumente gibt zu dem, was auch Axel gerade sagt. Beispielsweise genau dieser Vergleich. Er schreibt, Union wendet gut 30 Millionen für seine Profimannschaft auf, Bayern München mehr als das Zehnfache. Dann wird es halt ein bisschen schwer. So, wir müssen aber trotz alledem weiterkommen, haben jetzt die Sonntagslektüre hier für alle anheimgestellt und äh, Axel, ich bin gespannt, ob du auch in der Ka äh, Quarantäne Kategorien füllst. Tartana der Woche.
1: Also, ich habe mir heute meinen kleinen äh, Hermann Dörner. Jetzt würde ich fragen, wer ist Hermann Dörner ausgesucht? Hermann ist neu als äh, als Unterstützung von Nello Di Martino als äh, Teammanager reingekommen und der ist natürlich jetzt gerade in der in der Quarantänezeit. Ist der äh, der muss nun wirklich alles machen. Also Mädchen für alles hat man früher gesagt und das passt auf Hermann Dörner. Die Spieler rufen ihn natürlich an. Der muss für die Spieler einkaufen gehen. Der, äh, ein ganz lustiges Beispiel ist. Äh, letztens kamen dann die Testpersonen äh, bei mir vorbei und haben äh, äh, bei mir den Corona-Test abgenommen und haben dann. Äh, und Hermann hatte mich vorher angerufen und hat gesagt: Klünti hat keinen Rasenmäher und du hast ja von Herzog den Rasenmäher zu Hause. Habe ich ja, ja, den habe ich immer den Rasenmäher von Herzog, weil äh, wir uns Gartengeräte immer gegenseitig leihen. Jetzt wird Herzog wieder sagen, ja, er leiht mir mehr als ich ihm, aber er hat drauf geschissen. Äh, so, und deswegen habe ich gesagt. Und das hat Hermann alles organisiert, damit der Klünti einen Rasenmäher zu Hause hat. Also Klündi, falls du es übrigens hörst, also mein Rasen wächst jetzt auch wieder. Und ich habe normalerweise hab ich einen Rasenroboter, den habe ich auch noch nicht draußen aufgestellt. Also seh zu, dass du das nächste Mal meinen Rasen- oder Herzogsrasenmäher wieder mitgibst. Ach damit ich endlich mein Rasenmäher wieder...
2: Quarantäne-Geschichten so, Quarantäne mit Onkel Axel.
1: Ja, genau, jetzt war ein bisschen abgeschweift. Also deswegen äh, trotzdem, Hermann Dörner, äh, Teammanager bei Hertha, mein äh, Herr taner der Woche, weil der so viel machen muss. Äh, da alles, also, Rund um die Uhr erreichbar ist und alles für die Spiele organisiert. Hermann, großes Kino.
2: Bravo, ganz wichtig. Wir haben ja gesehen, wie auch Laufbänder und Fahrräder verteilt und wurden. Unioner der Woche. Na, Christian, wer mit deinen Rasen...
0: Also immer selbst, ja. Ich habe auch einen eigenen Rasenmäher, dafür hat es dann gereicht. Du hast ja wahrscheinlich sogar einen
2: Traktor ähm, in Mecklenburg-Vorpommern, ja, oder? Ja, genau. nein. Genau nicht? Nee, nee so auf. viel Mäh,
0: Nee, Hä? hier wird nur gemäht, wo man langläuft. Ach so, ja, ah. Sonst, ah, hier sonst? Nicht fertig. Ja, richtig. Ich habe jetzt noch keine Zäune, nichts, weißt du, weil das ist ja Blödsinn. Mhm. Ähm, nee, der Unioner der Woche, Joel Pampal, nee, Poyampalo. Ja. Das sagen nämlich versprochen. Mhm. Ja, weil, mhm.
1: Wie bitte? Mhm. Axel? Hat er gut ausgesprochen, Poyampalo, oder ja. Ja. <lacht> Poyampalo,
0: korrekt. Und der Kollege mit dem Hattrick. Ja, erster Halbzeit war ja nicht ganz so viel zu sehen, aber dann äh, ein Hattrick in 17 Minuten waren es, glaube ich, wenn ich richtig liege. Ähm, ja, das ist schon stark. Ne? Und demzufolge kann sowas durchaus belohnt werden, Unioner der Woche zu werden. Äh, und demzufolge haben wir hier mit Poyampalo den Unioner der Woche mit dem Hattrick. In 17 Minuten hat er der den Hattrick gemacht.
2: Jetzt gucken wir einmal in den Terminkalender und stellen also fest, nächste Woche sind Freitag und Samstag DFB-Pokal-Halbfinals. Mit Werder Bremen übrigens. Wünscht man denen dann da gleich die nächste Niederlage, damit sie psychisch noch weiter einbrechen? Oder sollen die irgendwie sich da für Ausgaben weiterkommen? Dann müssen sie nämlich zwischendrin auch noch das Pokalfinale spielen. Das ist vor dem Saisonende in der Bundesliga.
1: Hört sich gut an, was du die Vorschläge von dir nehme ich mir von an. <lacht> es hört sich sehr gut an, ist mir völlig Latte, Hauptsache die sind kaputt, Hauptsache die machen keinen Punkt mehr und ich habe doch gesagt, Hauptsache äh, äh, wir finden zwei Doofe, wenn Werder Bremen dann einer der Doofen ist, äh, nehme ich das gerne. Na
2: gut, jetzt bist du einer der Doofen, der diese Kategorie hier noch füllen muss. Ja?
1: Ein guter Rat aus Charlottenburg. Also
2: Union macht jetzt Päuschen und spielt dann am 7. Mai in Wolfsburg, in Wolfsburg um dich mal Wolfsburg, darauf einzustellen, ist. Axel. Welchen guten Ratschlag hast du für die? Ich, von nicht einen guten
1: Ratschlag. ich bin ich bin nur happy habe ich hab's ja am anfang der sendung gesagt dass die unioner äh, gegen werder bremen so abgerockt haben dass äh, das war für uns großartig es war der einzige gegner den union noch hat der für uns irgendwie noch eine konkurrenz ist deswegen da dankeschön äh, ja von mir aus erreicht europa und äh, freut euch des lebens und ich hoffe wir sehen uns nächstes jahr wieder im Direkt ein Duell im Derby, dann sind wir wieder Stadtmeister, das ist dann auch gut. Auch, nee, die, 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 Im Moment ist nicht, nicht wichtig. Nee, mach mal langsam, glaube ich. Nee, Im Moment ist nicht wichtig, Stadtmeister ich Mach mal da. eher Warte mal. langsam. Warte mal, ja, ja, mach mal genau. langsam guter ist ja im Prinzip guter.
2: schon das hier. Da. Ist ja, das ist ja schon. Ein guter
0: Rat aus ja, Köpenick. Den hat ja Christian fast schon formuliert. <lacht> ja, und mal schon langsam, genau. Und ey, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Es ist nicht mehr lange, dann könnt er gegen Mainz ran. Aber hm. wirklich, es kann nur durchhalten heißen aus meiner Sicht
1: und ich wünsche euch so sehr, dass die Kräfte reichen. Ich glaube übrigens, dass zumindest die normalen Unioner, die meisten Unioner, gönnen uns nicht den Abstieg, hm. oder Beke?
0: Das sehe ich genauso.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele wollen, dass hier, also die
0: meisten wollen, dass ihr in der Liga bleibt. Hundertprozentig. Und ich Weil da ist ja noch was offen.
2: Ach so, ja stimmt. Genau, ihr könnt, ja, <lacht> ihr könnt euch ja gar nicht revanchieren. Nee, eben. Deswegen darf das nicht passieren. Wenn ihr dann gegen den Zweitligisten spielt, ist das ja unfair. Also da gibt es ja dann keine klassische Stadtmeisterschaft. Nee, das wäre ja, schlecht. Das ja. ist ja ein bisschen, ein bisschen schwierig. unser
0: Podcast hätte wahrscheinlich dann auch nicht mehr diese Stadtmeisterschaft. Nee, das hat
2: dann keine Substanz, fürchte also ja, ich. Ich sage jetzt nichts über die Substanz. Ich sage noch Danke an André. Ich habe es im Hintergrund gehört, Kruse. Du machst mir wirklich fertig. Ich habe extra einen Regler runtergezogen. Es ist nicht zu fassen. Meine Güte. Kann ich mich denn jetzt für euch zwei Pappnasen noch bedanken bei André Wojcik, <lacht> bei Sven Barko, bei Dustin und Ingo Walzmeier und anderen Leuten, die uns nämlich nette Briefe an Hauptstadt derby rbb onlinede geschrieben haben, deren Fragen wir aber im Laufe dieser Episode eigentlich weitgehend beantwortet haben. Also vielen Dank für die nette Post. Weitere Post an uns gerne. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns eine fluffig gute Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify oder natürlich in der ARD Audiothek. Ähm, Christian, Axel, es war ein sehr schöner Samstagabend mit euch. Und wir hören uns dann, äh, wenn die Quarantäne wahrscheinlich vorbei ist von Hertha BSC und wenn Union schon mal langsam die ganz großen Europakarten rausholt, um die Reisen für die nächste Saison zu planen. Ich freue mich drauf.
1: Alles klar. Ich Schön auch, Dank. ihr beiden. Schönen und uh, lasst, uns, lasst uns einen Podcast machen nächsten, also Montag in einer Woche nach dem Sieg in Mainz. Dann uh, habe ich auch gute Laune. Bravo. Sehr gerne. Das
2: okay. ist eine Verabredung. Auf Wiederhören. Wieder tschüss. 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 Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast.